2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem bundesweiten Infomagazin der Freien Radios Österreich. Dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Am Mikrofon begrüßt Marina Wetzelmeier. Die Themen heute. Wie viel Sinn machen Klimaklagen und was ist Wikimedia?
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Eine Gruppe junger Menschen hat vor drei Jahren die größte Klimaklage in der Geschichte eingereicht. Diese Woche haben die Verhandlungen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte begonnen. Welches Potenzial haben Klimaklagen und welche Herausforderungen gibt es dabei? Die Juristin Judith Fitz von der Arbeiterkammer Wien spricht darüber im Interview mit Sigrid Ecker.
3: Die Rechtsprechung scheint ja immer stärker zu einem Faktor zu werden, der Politik kontrolliert, auch antreibt. Stichwort Korruptionsstaatsanwaltschaft auf der einen Seite oder auch eben durch Zivilgesellschaft eingebrachte Klagen, wie zum Beispiel Klimaklagen auf der anderen Seite. Vielleicht beginnen wir mal damit, das zu
1: umreißen und diesen Ist-Zustand ein bisschen darzustellen. Österreich hat äh, das Pariser Übereinkommen unterzeichnet und ratifiziert, genauso wie die Europäische Union. Das heißt, Österreich ist sowohl an die Ziele des Pariser Übereinkommens völkerrechtlich gebunden als auch durch Unionsrecht. Also auf unionsrechtlicher Ebene gibt es zusätzlich sehr viele Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes. Wir haben den Emissionszertifikatehandel, aber wir haben auch den Bereich außerhalb des Emissionszertifikatehandels. Der wird als sogenannter Lastenteilungsbereich bezeichnet. Hier gibt es einzelne spezifische Vorgaben für jeden Mitgliedstaat, wie viel Treibhausgasemissionen zu reduzieren sind. Das ist in Österreich nach, nach dem aktuellsten Stand. Also hier gab es vor kurzem gerade eine Überarbeitung dieser Ziele und Österreich muss demnach bis 2030 48 Prozent seiner Treibhausgasemissionen reduzieren. Also wir sehen, das sind ganz umfangreiche Verpflichtungen.
3: Nun haben aber unsere politischen VertreterInnen das nicht ausreichend umgesetzt, wie, es, wie Sie es versprochen haben. Also Österreich stößt immer noch so viele Tonnen Treibhausgas aus wie 1990, will aber eben bis 2040 klimaneutral sein. Öl und Gas werden aber immer noch mit Steuergeldern von der Politik gefördert. Es schaut jetzt gar nicht so danach aus, als würden wir da wirklich in die ganz richtige Richtung gehen. Welche juristischen Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, das jetzt einzufordern?
1: Gibt es überhaupt welche? Naja, also die juristischen Möglichkeiten, das einzufordern, sind sehr bescheiden, wenn man so will. Wir sehen immer wieder, dass eben sogenannte Klimaklagen eingebracht werden, auch in Österreich, insbesondere eben vom Verfassungsgerichtshof. Die aktuellste Klimaklage wurde vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen. Und hier muss man sehen, es gibt in Österreich das ist wichtig, glaube ich, um den, das Ganze ähm, gut verstehen zu können. Es gibt in Österreich keine Möglichkeit, die Untätigkeit des Gesetzgebers anzufechten oder zu rügen. Das heißt, vom österreichischen Verfassungsgerichtshof können grundsätzlich nur bestehende Gesetze bzw. bestehende Gesetzesbestimmungen bekämpft werden. Und das ist schon... Der erste Grund, warum es sehr schwierig ist, im Bereich des Klimaschutzes tatsächlich sich rechtlich dagegen zur Wehr zu setzen, sozusagen, weil es ja in viel, vielen Bereichen einfach ähm, Gesetze bräuchte. Aber wenn der Gesetzgeber hier nichts macht, dann gibt es auch keine Möglichkeit, diese Untätigkeit vor dem Verfassungsgerichtshof anzufechten. Wenn wir jetzt darauf schauen, bestehende Gesetze anzufechten, dann ist auch das vom österreichischen Verfassungsgerichtshof sehr schwierig, weil die Zulässigkeitsvoraussetzungen sehr strikt ausgelegt werden oder sehr strikt sind. Zulässigkeit bedeutet, das ist ganz grundsätzlich in gerichtlichen Verfahren, jedes Gericht, wenn ein Antrag einlangt, prüft zunächst, ob die Klägerin oder der Kläger überhaupt berechtigt ist, Klage zu erheben. Ich, ich nenne es jetzt vereinfacht Klage. Beim VfGH wären es Anträge oder es gibt verschiedene Verfahren. Ich nenne es jetzt vereinfacht einfach Klage, weil man auch immer von Klimaklagen spricht. Aber grundsätzlich prüft jedes Gericht zunächst, ob die Klage überhaupt rein formal zulässig ist. Das heißt, ob der Kläger, die Klägerin eine Berechtigung hat ob irgendwelche Fristen verstrichen sind bereits etc. Und erst wenn die Klage für zulässig erklärt wird, erfolgt eine inhaltliche Prüfung. Also erst dann setzt sich das Gericht mit den inhaltlichen Argumenten der Kläger und Klägerinnen auseinander. Und diese Zulässigkeitskriterien, die können eben unterschiedlich ausgestaltet sein. Wenn wir jetzt die Ebene der Verfassungsgerichte hernehmen, dann sehen wir, dass das nicht in jedem Land natürlich gleich ist. Ja, also In Deutschland beispielsweise haben wir ähnliche Voraussetzungen, sie sind aber nicht hundertprozentig gleich wie in Österreich. In anderen Ländern Hingegen sind die Voraussetzungen ganz anders. Ja, also, wenn wir beispielsweise in die Niederlande schauen, wo wir ja den ersten größten Fall eigentlich einer Klimaklage hatten, die auch tatsächlich erfolgreich war, die Rechtssache Urgenda gegen die Niederlande. Hier war ein großer Aspekt, warum diese Klage erfolgreich war, dass. Das niederländische Recht einen ganz besonderen Rechtsbehelf vorsieht für Klagen im Gemeinwohl. Also hier können Vereine, Stiftungen, die Zivilgesellschaft einfach Klagen im Gemeinwohl erheben, beispielsweise eben auch in Umweltbelangen. Eine solche Klagsmöglichkeit haben wir in Österreich nicht, deshalb sind wir eben auf die Möglichkeiten beschränkt, die uns das Bundesverfassungsgesetz hier einräumt. Und das ist im Hinblick auf die Anfechtung von Gesetzen ein sogenannter Individualantrag. Und die Zulässigkeitskriterien hier sind sehr, sehr strikt. Unter anderem wird gefordert, dass man als Kläger oder Klägerin Adressat, Adressatin jener Norm ist, die man anfechtet. Nicht das heißt, das Gesetz muss sich an mich richten, damit ich es anfechten kann. Und das ist sehr schwierig, weil vielleicht nehmen wir ein Beispiel, dann ist es einfacher zu erklären. Das österreichische Klimaschutzgesetz legt in seinen Bestimmungen fest dass Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Es legt fest, dass die einzelnen Ministerien, die Ministerien diese Maßnahmen zu ergreifen haben und die jeweils zuständigen in einem Ressort. Das heißt, dieses Gesetz adressiert eigentlich die Verwaltung und nicht mich als Rechtsunterworfene. Und aus diesem Grund bin ich nicht Adressatin dieses Gesetzes. Und aus diesem Grund ist es sehr schwierig, dieses Gesetz anzufechten. Wir haben in Österreich genauso wie in Deutschland, ein System, das sogenannte Popularklagen verunmöglichen soll. Popularklage bedeutet, dass eigentlich jede und jeder die Möglichkeit hätte, die Rechtsordnung auf deren Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen zu lassen. Ja? Oder ganz grundsätzlich die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts überprüfen zu lassen. Solche Möglichkeiten gibt es teilweise ähm, in anderen Ländern, aber wir haben eine solche Möglichkeit nicht. Ja? Bei uns gibt es subjektive Rechte und nur wer ein solches subjektives Recht hat, kann auch die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts überprüfen lassen.
3: Okay, das heißt, das ist sozusagen eigentlich jetzt einmal vorweg, bevor Sie überhaupt Inhaltlich tatsächlich, um was geht, geht es jetzt einmal darum, um klarzumachen, da gibt es ein Defizit an, an Schutz der Bevölkerung in dem Bereich. Und ein Rechtsschutzdefizit. Genau, und darauf genau. zielen jetzt die Klagen mal mhm. ab. Ähm, und diese Klagen im Gemeinwohl, wie sie in den Niederlanden ähm, mhm. existieren, Wäre das grundsätzlich was, was man sozusagen mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen könnte und dann wäre es einfacher oder würde das schon wirklich einen Umbau unseres österreichischen Rechtssystems bedeuten?
1: Schwierige Frage. Also, das sind natürlich sehr spannende Fragen, die man hier rechtspolitisch beantworten könnte. Ja, also grundsätzlich wäre es natürlich möglich, solche Klagen einzuführen, auch in Österreich mit entsprechender Verfassungsmehrheit. Aber man muss sich natürlich dann schon in weiterer Konsequenz auch überlegen, was das insgesamt für das ganze Rechtsschutzsystem in Österreich bedeuten würde. Also ich glaube, es ist immer sehr schwierig, einzelne Bestimmungen aus einzelnen Ländern eins zu eins zu kopieren, weil ja dahinter ein ganzer Rechtsrahmen, ein ganzes, eine ganze Rechtsordnung steht. Also man müsste sich schon genau überlegen, wie man das gut auch ins österreichische System integrieren könnte. Einerseits, andererseits natürlich dem Bedenken einer Klagsflut irgendwie auch entsprechen. Also hier gäbe es viele Dinge, die man sich natürlich dann überlegen müsste. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich, auch so etwas in Österreich einzuführen, wenn es entsprechende politische Mehrheiten dafür gäbe. Genau. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, denke ich, wie man den Rechtsschutz besser ausgestalten könnte im Bereich des Klimaschutzes oder auch im Bereich des Umweltschutzes. Ja. Zum Beispiel? Ich denke, man kann auch versuchen, punktuell Rechtsschutzmöglichkeiten zu schaffen. Ja, Also man muss ja vielleicht auch nicht gleich beim Verfassungsgerichtshof ansetzen. Natürlich wäre das wünschenswert, dass wir auch bestehende Gesetze und insbesondere die Untätigkeit des Gesetzgebers irgendwie anfechten könnten. Aber ich glaube, es gäbe auch in den einzelnen Materiengesetzen die Möglichkeit, Rechtsschutz einzuführen. ja, Also beispielsweise, wenn wir ein neues Klimaschutzgesetz haben, dass man im Klimaschutzgesetz selbst Rechtsschutzmöglichkeiten vorsieht. Ja, die wären dann nicht an den Verfassungsgerichtshof, aber zumindest auf einer darunterliegenden Ebene, mhm. ja, weil wir im Moment einfach quasi gar keine äh, Rechtsschutzmöglichkeiten hier haben. Judith
3: Fitz, vielen Dank für diese Ausführungen. Zum Abschluss frage ich Sie noch, was ist zum, Ihr Ziel vielleicht in dem Ganzen? Was möchten Sie bewirken?
1: Ich denke, meine Ziele sind mehrere. Also der ganz starke Antrieb natürlich, die Klimakrise so weit wie möglich noch eindämmen zu können. Ja? Also wir befinden uns ein, auf einem Pfad, der katastrophal ist, der zu fatalen Folgen für uns alle führen wird und meine ganz starke äh, Motivation ist natürlich hier ähm, entgegenzuwirken. Das einerseits durch die Arbeit eben für Klimagerechtigkeit in all ihren Dim Dimensionen, also ich denke eine tatsächliche Transformation muss nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale sein. Ansonsten können wir die Klimakrise nicht bewältigen. Das heißt, hier versuche ich mich so weit wie möglich im Rahmen meiner Tätigkeit einzubringen. Und ganz konkret versuche ich mich eben, gerade in Fragen von Klimaklagen, mit denen ich mich ja schon sehr lange beschäftige, auch einzubringen und immer wieder zu betonen, dass Klimaklagen ein sehr wichtiges Instrument im Kampf gegen die Klimakrise sind, weil sie es geschafft haben, das Thema Klimakrise, Klimaschutz, fehlende Klimaschutzmaßnahmen immer, immer wieder in die Öffentlichkeit zu rücken. Und wir sehen auch, dass selbst Klimaklagen, die jetzt juristisch nicht erfolgreich waren, trotzdem Wirkungen gezeigt haben. Also wir haben über die erste Klimaklage in Österreich gesprochen, in der es um Regelungen im Umsatzsteuerrecht ging, ähm, um Benachteiligungen der Bahn. Die Klage selber war nicht erfolgreich, aber... Die Regelung im Umsatzsteuergesetz wurde geändert. Also wir sehen auch Klagen, die juristisch nicht erfolgreich sind, haben Wirkung. Und genau deshalb ist es mir sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass diese Klimaklagen ein sehr wichtiges Mittel der Zivilgesellschaft im Kampf gegen die Klimakrise sind. Das war die Juristin Judith Fitz im
2: Interview bei Sigrid Ecker über Geschichte, Potenziale und Herausforderungen von Klimaklagen. Die ungekürzte Version des Interviews gibt es unter cba.fro.at.
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Was ist Wikimedia? Wikipedia ist uns wohl allen ein Begriff. Als erste Anlaufstation, wenn online nach Informationen gesucht wird. Der Verein, der hinter Wikipedia steht und dessen Arbeiten, ist wahrscheinlich weniger bekannt. In den Statuten von Wikimedia steht, dass einer der Zwecke des Vereins ist, die Chancengleichheit aller Menschen beim Zugang zu Wissen und Bildung zu fördern. Eileen Yilmaz hat Herbert Gassner getroffen, ein österreichisches Mitglied, und gefragt, wie er zu Wikimedia gefunden hat. Ich habe jetzt den Herbert Gassner im
4: Studio zu Gast. Er ist Wikimedia-Aktivist. Und da möchte ich gleich zuerst fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Wikimedia und dem, was wir wahrscheinlich alle kennen, Wikipedia?
0: Ja, der Unterschied ist ganz einfach zu erklären. Die Wikipedia ist wohl jedem und jeder bekannt. Die gibt es seit 2001 als Online-Lexikon in, ich glaube, über 300 Sprachversionen mittlerweile. Und äh, Wikimedia, das ist die Organisation äh, hinter der Wikipedia und den über 20 anderen Tochterprodukten sozusagen, wie Wikivoyage, Wikidata, äh, Wikibooks. Die äh, Wikimedia Foundation sitzt in San Francisco, hat äh, mehr als 700 Beschäftigte, äh, einen Umsatz von über 100 äh, Millionen Dollar, US-Dollar pro Jahr, und in den einzelnen Ländern gibt es äh, Chapters. Also die, das österreichische Chapter, Wikimedia Österreich, ist ein Verein, den es seit dem Jahr 2008 gibt, mit einem Büro im 8. Bezirk in Wien, in der Stolzentaler Gasse. Also ein Verein wie jeder andere auch mit äh, Präsidentinnen, äh, Präsidenten und wer sich dafür interessiert, kann jederzeit äh, auch Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag ist 20 Euro im Jahr, also nicht hoch. Und man hat dann verschiedene Vorteile. Äh, die Wikimedia-Chapters, also derzeit gibt es an die 40 Länderorganisationen. Und dann kommen rund 140 thematische Organisationen, also die sich bestimmten intensiv widmen auf globaler Ebene. Also das ist der Unterschied. Wikipedia, das Hauptprodukt, das bekannteste Produkt seit 2001 als Online-Lexikon, wo jeder und jede mitmachen kann. Und Wikimedia, das ist die gemeinnützige Organisationsstruktur dahinter. Also die Wikimedia Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung nach kalifornischem Recht. Es gibt sie seit dem Jahr... 2003 mit Sitz in San Francisco.
4: Wie bist du zu Wikimedia gekommen?
0: Ja, eigentlich durch Zufall. Ich bin spazieren gegangen in Wien und äh, bin beim Museumsquartier vorbeigegangen und da war gerade eine Veranstaltung, eine Werbeveranstaltung und äh, das hat mich sehr interessiert. Ich war Lehrer und habe natürlich oft mit der Wikipedia zu tun gehabt, nachdem ja auch Schülerinnen und Schüler gerne zugreifen auf diese Ressource. Und ja, da bin ich hineinspaziert und habe mir gedacht, ja, 20 Euro ist nicht viel. Ich trete bei und es hat sich für mich persönlich gelohnt, also in vielerlei Hinsicht. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, auch den Gründer der Wikipedia, Jimmy Wales, einen US-Amerikaner, den habe ich 2018 in Kapstadt kennengelernt und darüber hinaus hat man die Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen. Es gibt äh, die große internationale Konferenz, die heißt Wikimania. Die nächste findet schon in ein paar Tagen statt, äh, vom 16. bis 19. August 2023 in Singapur, im Suntec Singapur Convention and Exhibition Center, ja, und natürlich auch online kann man teilnehmen, also eine hybridveranstaltung Ich glaube, es werden über 1.000 Personen face-to-face -face aus der ganzen Welt äh, dort sein. Äh, ich selbst war bei der Wikimania 2018 in Kapstadt, da waren, glaube ich, 1.500 Personen. Vor Corona war das und ich war begeistert. Also man bekommt Führungen durch die Stadt. Wir waren auch in äh, Townships von von Mitgliedern der wikimedia organisation in Südafrika. Es waren berührende internationale Begegnungen. Naja, jetzt zu Linz. Die Wikimedia Österreich, also der österreichische Zweigverein, den es seit 2008 gibt, hat seine Generalversammlung im Wissensturm in Linz abgehalten vor ein paar Monaten. Und wir haben in Linz, gleichfalls im Wissensturm, unsere große Veranstaltung der deutschsprachigen Aktiven. Uh, Wikicon heißt das, Wikiconference Wikicon, die findet vom 29. September bis 1. Oktober uh, statt, Präsenz im Wissensturm in Linz und natürlich in hybrider Form. Also man kann auch online sich anmelden. Das ist das Treffen der deutschsprachigen Aktiven, die bei der Wikipedia als Online-Lexikon, aber auch bei den über 20 anderen Projekten der Wikimedia Foundation mitarbeiten, Wikimedia Commons, also die freie Datenbank, ist sehr bekannt, fast so bekannt wie die Wikipedia. Und da gibt es Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden. Ja, also ich persönlich kann nur jedem und jeder äh, empfehlen, einfach Mitglied zu werden. Es kostet nicht viel, man bekommt sehr interessante Informationen. Es gibt eine sehr engagierte Geschäftsführerin. Wir haben eine Präsidentin vom Beruf Anwältin, die aus Linz kommt übrigens. Und ja, also Mitglied werden zahlt sich aus in vielerlei Hinsicht. Und man kann dann auch natürlich sich anmelden für diese WikiCon im Wissensturm. Der ist reserviert für diese große Veranstaltung, bei der. Ich weiß nicht wie viele, aber ich schätze über 300 Personen persönlich teilnehmen werden.
4: Du hast vorher angesprochen, dass du Lehrer bist und ich möchte dich jetzt zu deiner persönlichen Meinung fragen, wenn eben Wikipedia als Quelle benutzt wird, wie sicher ist das? Weil es das heißt ja immer, da kann, alle können da reinschreiben, was sie möchten, das ist nicht eine legitime Quelle.
0: Also ich würde sagen, es ist eine legitime Quelle. Natürlich, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, aber äh, es gibt äh, Qualitätssicherungssysteme. Äh, die Server werden sehr genau äh, kontrolliert. Wir haben IT-Fachkräfte, die dafür sorgen, dass äh, Fake News oder unrichtige faktische Behauptungen schnellstmöglich eliminiert werden. Es gibt Software, die das auch bewerkstelligt. Also man muss sich nicht zu Tode fürchten, dass alles, was in der Wikipedia steht, falsch ist. Es sind seltene Fälle, die nicht von vornherein ausgeschlossen werden können, die aber, das hat die Erfahrung gezeigt, schnellstmöglich beseitigt werden.
4: Erstellst du selbst auch Artikel oder korrigierst sie oder bist du in dem Bereich gar nicht aktiv?
0: Ich bin primär, Bereich, ich bin primär aktiv im Bereich internationale Zusammen. Arbeit, Kooperation zwischen den einzelnen Chapters. Ich spreche vier Sprachen und ich war jetzt im Februar dieses Jahres im Centre Pompidou im Rahmen des Erasmus Plus Programmes. Tätig habe ich die Bibliotheken in der französischen Hauptstadt sehr genau kennenlernen können und habe natürlich auch Wikimedia France, die französische Teilorganisation, besucht, habe mir sehr viele E-Books angeschaut, also die im Rahmen des Projektes Wikibooks erstellt werden und war erstaunt von der inhaltlichen Breite und auch Qualität äh, dieses Projektes. Also äh, die französischen Wikibooks sind wirklich sehr gut und werden natürlich im ganzen frankophonen Bereich gerne verwendet, also in afrikanischen Staaten, in Kanada, in Quebec, äh, wirklich sehr interessant die Begegnungen. Was sind Wikibooks? Uh, Wikibooks, das ist uh, das gibt es seit 20 Jahren. Das ist ein Projekt im Rahmen der Wikimedia Foundation. Das sind freie Sachbücher, Lehrbücher, auch Schulbücher, die nichts kosten. Also Gemeinnützigkeit, uh, man muss natürlich Autoren nennen, also diese uh, Creative Commons Lizenzen sind anzuwenden. Und uh, das sind also keine Artikel wie in der Wikipedia, sondern das sind reguläre Bücher, die man zum Teil auch downloaden kann.
4: Wie finanziert sich da Wikimedia, dass sie eben das bereitstellen kann?
0: Naja, die Wikimedia Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung nach kalifornischem Recht. Die Wikipedia ist, wie Sie ja alle wissen, werbefrei, nimmt also keine Inserate entgegen. Es erfolgt eine Spendenfinanzierung auf globaler Ebene.
4: Und das geht sich aus? Also die Leute sind bereit zu spenden?
0: Bis jetzt ist es sich ausgegangen. In Österreich könnte die Spendenbereitschaft großzügiger ausfallen, gelinde ausgedrückt. Aber in Deutschland, Kanada, in den USA, auch in Frankreich, wo ich jetzt im Februar war, ist die Spendenbereitschaft durchaus hoch. Weil man sieht ja, dass das ein sinnvolles, globales, Produkt ist und äh, wer hat noch nicht die Wikipedia benutzt? Wahrscheinlich niemand. Ich
4: denke auch. Und wenn man jetzt auch Mitglied werden möchte, geht man einfach auf Wikipedia,
0: genau, auf die man Website? Genau, geht auf Wikimedia Österreich, äh, HTTPS, also wikimedia.at. Äh, man kann beitreten, den Mitgliedsbeitrag zahlen und hat dann alle Mitgliedsrechte. Man erhält einen Account. Man kann an allen Veranstaltungen teilnehmen und es gibt sehr viele Veranstaltungen, äh, Internetrecht, Urheberrecht, Webseitengestaltung, ja, also eine breite Palette an Möglichkeiten, sowohl online als auch offline oder hybrid und natürlich äh, man kann auch an Konferenzen teilnehmen, wo die Konferenzkosten von der Organisation getragen werden.
4: Das wäre dann auch die Wikicon, die dann in Linz stattfindet, oder? Das dann auch für Mitglieder...
0: Also bei allen mhm. Veranstaltungen, wo das festgelegt ist, gibt es eine Weisekostenerstattung, Aufenthaltskostenerstattung. Also äh, ich war in Kapstadt 2018, mich hat das persönlich nichts gekostet. Die Flugkosten und die Hotelkosten und das Essen, das wurde bezahlt.
4: Was können jetzt die BesucherInnen in Linz, was erwartet die da am Programm...
0: Es ist im Grunde genommen ein Vernetzungstreffen der deutschsprachigen Aktiven, die in der Schweiz, in Deutschland, äh, Österreich und natürlich auch in vielen anderen Staaten, wo Deutsch einen Status hat, etwa Südtirol, äh, die kommen zusammen, diskutieren äh, die aktuellen Probleme, die es gibt, EU-Recht, wie wirkt sich das aus oder die finanzielle Situation der Organisation. Aber es gibt auch viele Workshops, wo man eben... Dinge erfährt von Experten und Expertinnen, die man sonst nicht treffen würde.
4: Welche Probleme gibt es gerade, die für dich auch relevant sind oder mit welchen Dingen beschäftigst du dich in deiner Arbeit?
0: Naja, ich beschäftige mich mit äh, Kultur, mit Wissenschaft, mit äh, Literatur. Also dieser Bereich, der Abdeckt, Archive, Museen. Ich war zum Beispiel von Wikimedia Polska eingeladen. Wir haben in Warschau uns alles angeschaut, die Arbeit, die, die das dortige Chapter macht. Wir haben die Holocaust-Memorialstätten besucht, die Museen, die sich mit der Aufarbeitung der Shoah beschäftigen. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis und dann gibt es noch verschiedene Veranstaltungen, wo man lernt, wie man programmiert, Programmiersprachen benutzt. Ja, also die Palette, da möchte ich nicht weiter, weiter aufzählen machen. Einfach Mitglied werden, es kostet nicht viel, wie gesagt 20 Euro. Man kann das alles online machen auf wikimedia.at und dann hat man alles, alle Möglichkeiten vor sich einschließlich der Möglichkeit im Wissensturm, sich mit drei oder 400 Aktiven aus dem deutschsprachigen Bereich zu treffen und auszutauschen.
2: Dankeschön. Das war Herbert Gassner im Gespräch über die Arbeit von Wikimedia. Für mehr Informationen zu den Aktivitäten können Sie die Webseite besuchen unter www.wikimedia.at. Wenn Sie die Wikicon in Linz besuchen möchten, gibt es am Samstag, den 30. September, die Möglichkeit. Es wird ein Programm von 10 bis 15 Uhr geben, das für alle Interessierten kostenlos und ohne Anmeldung offen steht. Damit sind wir auch am Ende der Stimmlagen angelangt, dem bundesweiten Infomagazin der Freien Radios Österreich. Dieses Mal gestaltet von Radio Froh in Linz. Mehr Informationen zu den Stimmlagen gibt es unter stimmlagen.at und die Sendungen zum Nachhören gibt es unter cba.fro.at Mein Name ist Marina Wetzelmeier und ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.